0: Esta mentira no es verdad, o sí. Hoy, lunes, 21 de noviembre del año 2022, a las 8.38 de la tarde, horario de España, nos situamos con una capitalización de mercado a nivel mundial de 790.000 millones de dólares, lo que representa una bajada brutal después de esos mil millones de dólares que teníamos del billón con B de Barcelona de dólares que teníamos hace semanas, no hace tanto, la verdad, hace cuestión de 3-4 semanas atrás. Pues bien, ahora mismo hemos sufrido bastantes caídas a raíz de todo el tema que se habló del BDFTX... Bueno, llevamos bastantes semanas convulsas, pero no es otra cosa, otra cuestión que al final es mirar a nivel general cómo está el panorama, el panorama macroeconómico que ya aventuraba yo en este podcast eh, hace varias semanas, incluso ya meses, ¿vale? O sea, es algo que ya estábamos. Eh, o que había una previsión de que ya iba a ocurrir y toda aquella persona que me lleva escuchando durante estas semanas, meses. Eh, lo sabía, o sea, ya había estado diciendo yo la importancia del, del ahorro periódico, la importancia de ir aprovechando estas caídas, la importancia de ir eh, aprovechando los soportes y la ruptura de soportes para saber cuándo tienes que ir comprando, ¿vale? No comprar a lo bobo, no invertir a lo bobo y es lo que te va a dar el gran beneficio al medio y largo plazo siempre y cuando confíes en el activo en el que estás invirtiendo Yo al final, como siempre digo, que no soy 100% maximalista de Bitcoin, pero sí que confío básicamente en, las, en, el, en la tecnología que traen consigo las que criptomonedas de que sea un activo que me guste como siempre digo nunca invierto poniendo los mismos huevos en la misma cesta por decirlo los huevos en la misma cesta mejor dicho y por tanto lo que hago es al final diversificar, que eso es de primero de la economía, como siempre digo, y luego una vez que diversificado di di que diversifico, eh, tener en cuenta los activos en los que invierto. Evidentemente yo estoy invirtiendo en Bitcoin, estoy invirtiendo en Ethereum y estoy invirtiendo en Bit2Me. Por tanto, como sabéis, aquí atrás me tuve que, eh, que hacer una venta masiva de todas mis cripto criptomonedas y ahora mismo estoy menos la de Bit2Me, ¿vale? Que esa sigo teniéndola en Stake, sigo teniéndola en el Earn y por tanto continúo teniéndola en mi portfolio, ¿vale? y si Sigo acumulando, de hecho sigo haciendo compras periódicas y acumulando. De hecho ahora con esta última caída también he acumulado B2M. Pero vamos más allá, ahora mismo acabamos de romper otro soporte en Bitcoin y si pasamos con el top 10, que paso ya directamente, dado que ahora mismo el volumen de 24 horas eh, no me está diciendo nada, pero sí me está diciendo la ruptura del soporte de los 16.000 dólares, una pérdida bastante agresiva que está que está viéndose arrastrada por el mercado del Nasdaq, que sí que es cierto que el Nasdaq está en esos 11.500 puntos, 11 puntos aproximadamente, más o menos por ahí anda la película, que es los mismos niveles que teníamos en, en el mes de junio, o sea que prácticamente está cayendo un 1% pero pues está, está arrastrando al mercado de las criptos. Ganar el mercado de las criptos es el más sensible. Cuando estábamos arraigados a los 22.000, 23.000, 20.000, 19.000, la verdad que nos hemos ido comportando muy bien con los altos movimientos que estaba teniendo el mercado tradicional, pero esto está haciendo ahora que un pequeños movimientos que tenga el mercado tradicional se vea gran repercutido en el mercado de las criptomonedas, o sea, bastante repercutido, mejor dicho. Por tanto, si pasamos ahora mismo con el top 10 del mercado de las criptos, nos podemos encontrar con un Bitcoin con un valor unitario por moneda de quince mil setecientos perdón, 18 dólares por unidad criptomonetaria, lo que supone una caída de un 3,31% con respecto a los valores de la semana pasada. En posición número 2 se sitúa Ethereum, la criptomoneda de plata, como todos sabéis, llegando a ese soporte de, los, de nivel psicológico de los 1.000 dólares, que en estos momentos se sitúa en 1.087,47 dólares por unidad criptomonetaria, lo que representa, atención, un 10,72% de caída respecto a la semana pasada. Estoy hablando de 7 días atrás, ¿vale? También tenemos a Tether, que ha perdido la paridad con el dólar, situando en 0,99 dólares, muchísimo cuidado con Tether, ya que ha tenido esta última semana movimientos un tanto raros, ¿vale? Con Solana, pero bueno, nada preocupante a mi parecer. Confío que es una moneda que es bastante buena, por mucho que la denominen bastantes personas o bastantes eh, enterados en este mundillo, en este sector. Un cisne negro eh, se sitúa todavía por volumen de capitalización de mercado en posición número 3, yo, yo siempre he dicho que no, no hay que poner la mano en el fuego por nada y menos en un mundo en el que al final tú no lo controlas, simplemente lo estás viendo con, con, con objeción por decirlo de alguna manera, pero sí que es cierto que evidentemente hay ciertos movimientos que no, gusta, que no gustan, pero bueno por capitalización de mercado, ahí se sitúa posición número 3, continúa aferrada a la posición número 3 continúa en el podium y ahí sigue USDT, recordad que es una stablecoin y por tanto es paridad al dólar, en posición número 4 se sitúa usdc recordad es otra stablecoin, por tanto, paridad al dólar. En posición número 5 se sitúa BNB, la criptomoneda del Exchange Finance, con un valor unitario por moneda de 251,32 dólares en estos momentos, lo que representa una caída respecto a la semana pasada de un 7,88%. En posición número 6 se sitúa BUSD, recordad que es otra stablecoin, por tanto, paridad al dólar. En posición número 7 se sitúa Ripple XRP, con un valor unitario por moneda de 0,34 dólares por unidad criptomonetaria, lo que representa una subida, atención, una subida de un 2,08% respecto a la semana pasada. Es la única que está comportándose bastante bien, aún teniendo esta caída que le está afectando también durante el día de hoy, pero evidentemente XRPS es de la que mejor se está comportando en estos últimos 7 días, ¿vale? Así que muy, mucha atención a esta moneda, que es muy probable que estén sus soportes fuertes, ¿vale? Que de aquí que le cueste caer más abajo. Pero evidentemente ya os digo que los soportes, si Bitcoin sigue cayendo, es muy probable que Ripple caiga, pero no en la misma proporción, vale porque se está comportando muy bien. Cardano en estos momentos está en precios de 0,29 dólares por unidad criptomonetaria, lo que representa una caída de un 7,87% con respecto a la semana pasada. En posición número 9 se sitúa la criptomoneda del pueblo, que es Dogecoin, el perrito, la memecoin, con un valor unitario por moneda de 0,07 dólares lo que representa una caída respecto a la semana pasada de un 13,83%. En posición número 10, para cerrar el top 10 de hoy, se sitúa Polygon con un valor unitario por moneda de 0,97 dólares por unidad criptomonetaria lo que representa una caída, atención, de un 14,78% respecto a la, a la semana pasada. Como podemos ver, esta caída que está sufriendo Bitcoin de ruptura de soporte, que ya veremos si vuelve a rebotar a los 16.000 dólares, 16 está haciendo que el mercado sea sangriento, que esté cayendo y se esté yendo todo abajo, ¿vale? A partir de aquí, si nos vamos hasta el top 20, estamos hablando de que DAI está en posición número 11, Polkadot posición número 12, Tron posición número 13, Civita Inu posición número 14, Litecoin en posición número 15, Solana posición número 16, Uniswaps posición número 17, WBTC posición número 18, Leo en posición número 19 y para cerrar el top 20 del día de hoy, 21 de noviembre del año 2022, Avalanche en posición número 20, ¿vale? podemos ver como el mercado, o comprobar o en este caso escuchar, como, como estaréis haciendo vosotros en estos momentos, que el mercado está de color rojo. Yo sigo diciendo lo mismo, tenemos que ir a buscar los niveles prepandemia, porque todo esto ha venido súper inflado de la pandemia, ¿vale? De la pandemia no, de la emisión de billetes en, y de la emisión de y billetes que hay en circulación en estos momentos, que evidentemente se tienen que quemar. ¿Y cómo se queman? Pues a ver, al final lo que han hecho los grandes inversores ha sido inflar todos los mercados, tanto los mercados tradicionales como el mercado de las criptomonedas y al tener poco volumen en el mercado de las criptomonedas o ser un, un bebecito comparado con el resto, a poco que estas monedas han subido de precio y han subido de valor eh, bruscamente y esto está produciéndose a la inversa, ahora mismo se están yendo grandes capitales muchas personas están teniendo ventas masivas y evidentemente hay quiebras de ciertos brokers, eh, están saliendo ciertas estafas o ciertos cisnes negros, como se denominan, a la luz, que están haciendo que evidentemente también repercutan en el mercado, pero, por favor, siempre ir a lo general, no a lo particular. Al final, del mercado lo mueve la macroeconomía, ¿vale? La macroeconomía sigue estando mal y, por tanto, yo soy de los que opina de que el mercado, y sobre todo el mercado de las criptos, tiene que irse a los niveles pre prepandemia, que es donde están ahí las manos fuertes. ¿Y dónde están estos niveles? En los 9.000 dólares. Al final, muchísimos inversores, por mucho que os digan, no estaban esperando los 9.000 dólares. Que evidentemente la caída a los 9.000 o que caiga por debajo de los 10.000 dólares es una barbaridad y puede hacer que esto desencadene una caída eh, en picado hacia los 3.000 dólares como auguran algunos inversores o algunos especialistas. Pues puede ser. Yo no, Al final nunca hay que poner la mano en el fuego por nada. Pero evidentemente yo el soporte fuerte, donde veo las manos fuertes, es en los 9.000 dólares. Y es donde yo veo un gran punto de entrada en Bitcoin, vale. Así que si tú estás pensando en entrar en el mercado de las criptomonedas, yo te diría en estos momentos que aguantarás, pero vuelvo a lo mismo. Esto no es consejo de inversión para nada. Siempre haz tu propio análisis y estudia al final eh, tus puntos fuertes, es decir, tu análisis psicológico. Ahí anal estudia, evidentemente, análisis fundamental y análisis técnico, que es al final lo que te va a hacer eh, tener un mayor control del mercado. Si nos vamos a mi criptomonedas, si queréis saber. ¿En qué estoy invirtiendo yo? Al final estoy invirtiendo en B2M, en la criptomoneda de exchange de Bit2Me, ¿vale? que en estos momentos ocupa el rango en la posición 3.335 según CoinMarketCap y en estos momentos tiene un valor unitario por unidad criptomonetaria de 0,008 dólares por unidad cripto. Yo entré en su listamiento en un valor de 0,015 eh, dólares por unidad criptomonetaria y evidentemente con las compras periódicas que he ido haciendo, pues andaré perdiendo un poquito. En cuanto a por porcentaje, ahora no lo sé, pero desde que entré, evidentemente con estas caídas hemos perdido. Pero ¿qué es lo que sigo haciendo? Acumulando. ¿Por qué? Porque el potencial que está teniendo esta criptomoneda a día de hoy no nos damos cuenta de que el salto que puede pegar cuando pegue un tirano, una Bull run, todo el mercado en general, porque evidentemente, si confías en su tecnología y confías en el mercado de las criptomonedas y ves la potencialidad que tiene y vuelve a ver ese Bull Run, que nadie te dice que pueda volver a verlo. Pero si lo vuelve a ver y confías como yo confío, evidentemente cuando vuelva a subir hacia arriba las rentabilidades que te vendrán serán brutales. Tú imagínate que B2M en un supuesto que no es muy eh, tirarme el pingüi como se podría decir o, 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 o tener un farol que llegase a valer un dólar. Fijaos si B2Me llega a valer un dólar ahora mismo valiendo 0,008 dólares por unidad criptomonetaria, ¿A poco que invirtieras 10.000 dólares Dólares, fijaos, por favor, echar números, la rentabilidad que te llevarías si, tu invi si la criptomoneda llegara a valer un dólar. Y no es descabellado, ¿eh? Hacer vuestros cálculos. Pero vuelvo a lo mismo, esto no es consejo de inversión, siempre haz tu propio análisis, por favor, siempre sigue esa premisa. Y como vuelvo a repetirme, estudiate a ti mismo, estudia el mercado, análisis técnico, análisis fundamental y vuelvo a lo mismo, esto no es consejo de inversión. Por tanto, en estos momentos el mercado pues está sangriento, el mercado está... Mal, pero está ni mal a nivel macroeconómico, vuelvo a repetirme, y por tanto, esto no es para entrar en pánico, al revés, es para buscar puntos de entrada, si haces day trading no te digo nada, si haces swing trading no te digo nada, porque al final estarás haciendo un tipo de inversión distinto a lo que yo opino, y yo busco el medio largo plazo, por tanto, por favor, si tú estás pensando en entrar en este mercado... Los momentos son cuando el mercado está en rojo, no cuando está en verde. Quédate con esto y aprende a invertir. Si tengo que hacer un análisis rápido en cuanto a Bitcoin, de manera oratoria, de manera verbal, yo diría que el mercado ahora mismo tiene que ir a buscar los 13.000 dólares, vale, que sería el siguiente soporte fuerte de los 13.200 dólares aproximadamente. Más o menos lo veo que estaría eh, en un punto de entrada bueno, vale, aunque yo lo iría a buscar realmente en los eh, aproximadamente los, 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 los 9.800 dólares, que es donde le veo que tiene aproximadamente el nuevo punto de entrada. Por tanto, si no quieres esperarte a esta caída que está sucediendo en el mercado de las criptomonedas, si, no, si estás impaciente por entrar, yo me esperaría, ¿vale? Me esperaría que volviera a tener ese soporte, a que se confirmara esta ruptura de los 16.000 dólares y a partir de ahí poder entrar en los 9.800 dólares, que es donde yo estoy esperándole de nuevo para entrar con gran eh, con una gran inversión, una gran aportación, ¿vale? La gran inversión evidente no, porque vuelvo a lo mismo que yo soy un portfolio, que es como lo denomino yo el portfolio del criptobrero, pero mi punto de entrada con unos ahorrillos que tengo estaría, ya os digo, en los 9.800 dólares, que para mí sería el punto de entrada idóneo. Que Álvaro, ¿de ahí se puede ir a los 3.000? Pues sí, muchos inversores auguran que se puede ir a los 3.000, pero vuelvo a lo mismo. Si pensamos en el medio-largo plazo, es muy probable que el punto de entrada de los 9.800 dólares en el medio-largo plazo nos dé una buena rentabilidad. O incluso que de ahí, al ser el soporte de las manos fuertes, como yo denomino, es muy probable que pegara un rebote al alza en el cual se fuera nuevamente a buscar los 16.000 dólares desde ese punto, que es el otro soporte psicológico fuerte que tiene, y ahí volver a hacer una venta y, ¿por qué no?, obtener casi una rentabilidad del de doble eh, del punto de entrada que está bien pensado sí que al final vamos a medio largo plazo sí pero que podemos hacer un trade bueno también ahí con el aprovechando el rebote pues también que también estos tiran un canto al aire bueno no hay verdades absolutas pero yo te estoy dando un punto de entrada vale vuelvo a lo mismo no es consejo de inversión si eres paciente los puntos de entrada hay que buscarlos en los soportes y como digo la paciencia paga pero vuelvo a lo mismo esto al final es una humilde opinión. Este podcast está hecho para aquellas personas que quieran adentrarse en este mundo y no tengan confianza en él, pero que sepan que al final la mejor premisa es la inversión a medio y largo plazo, que es lo que más rentabilidades me ha dado a mí. Pero vuelvo a lo mismo, de manera personal, sin hablar de sweet trading, sin hablar de day trading, sin hablar de plataformas, de trading, simplemente yo te hablo de la plataforma que yo utilizo, que es B2Me, para invertir en B2M y a partir de ahí te lo dejo en tu tejado y haz tu propio análisis. Por tanto, esta es la situación del mercado a día de hoy, 21 de noviembre del año 2022 y continuaré la próxima semana comentando y haciendo un pequeño resumen de cómo están los valores y la situación del mercado. Veremos si el mercado ha rebotado o si por consiguiente sigue continuando a la baja para llegar a ese punto de entrada que le tengo yo en 9.800 dólares. Y dicho esto, como siempre digo... Esta verdad de hoy no es mentira